0: А я до последнего надеялся, что он нам сейчас скажет какой-то лайфхак. Друзья, открывайте такую временную петлю, врывайтесь туда, проходите 80-часовой Assassin's Creed Odyssey, и
1: потом обратно... Открывайте, а у Не спите, просто переставайте спать, бросайте.
2: А этот совет не просто так, потому что в эфире, можно сказать, какой-то номер, я бы даже сказал, наверное, спешл, Подкаст никнейм уже был занят, и у нас сегодня в гостях у нас самих же это Иван Морозов, пам-пам-пам, который сидит сегодня за пультом и щелкает кнопки, у нас прям сегодня ультра-хай-тек, это впервые, кстати, на нашей
1: в, в нашей истории Ты нашел Полный подкаста. фар, что сказать. Да, потом
2: я, Андрей Пушкарев. Ну, просто Андрей Пушкарев И человек, которого не просто так Не хватает времени на игры, потому что он Директор по развитию направления Игровой индустрии университета Синергия, разработчик игр Игровой журналист и, самое главное Автор книги бестселлера Наша игра История бизнес-возможностей, она у нас есть в студии Она здесь не просто так Как
1: танка грань между всеми Этими людьми, которых ты перечислил
2: Очень тонка и да, и все, и все эти личности, они сегодня здесь. Поэтому я думаю, что мы можем приступать.
1: Поехали. Strongly, Here we go again.
0: <шев> наша аудитория подкаста это плюс-минус 30. И в нашем детстве были, в общем-то, очень неплохие ä, российские игры. Это были дальнобойчики 2, едешь в алмазный с бананами, потом ты закрываешь, значит, открываешь корсары там, и это даже могли быть не корсары, а между прочим пират Карибского моря, потом закрыл, открыл, ну чуть попозже уже героев пятых, но они были тоже охренительные, а если ты любитель хардкора, открыл Ил-2 штурмовик, который входит в список 250 лучших игр всех времен народов, но потом как-то бац и все исчезло, да, наверное с года так, 2007-2008 наблюдается провал, который, э, в общем-то, только может быть сейчас. Из этого пике, в который вошла российская индустрия, учитывая, что в следующем году у нас выходит Atomic Heart, все-таки такой э, мировой релиз, возможно, она э, выйдет вверх. Так что... А, первый вопрос. Что случилось? И, э, Б, э, почему ну, не могло ничего реанимироваться столько лет? И что же сейчас произошло, что ситуация все-таки идет э, к чему-то более положительному?
1: Ну, в общем, вопрос сводится к тому, что кто виноват и что делать, да? Ну, типа того, да. Начнем с «кто виноват». <с ну, пираты, опять же, экскурс в историю небольшой, пираты Карибского моря, это, надо полагать, вторая часть Корсаров, да? Да,
0: да, да там, но ну, опять же, обратилась Дисней, если не ошибаюсь. Да, чтобы...
1: да, да, это один, кстати, из редчайших кейсов, когда по франшизе западной что-то сделали вообще, ну, вот в то время еще. То есть, это прям было достаточно необычно для российского рынка. Ну, а... Что у нас там еще упоминалось? Космические рейнджеры не упоминались. Да. Вот это тоже моя любимая игра моего... Ну, не то, что прям совсем, наверное, детство, юношество, там, плюс-минус, вот, но вот «Космические рейнджеры», хотелось бы увидеть, конечно, новую часть, возможно, мы когда-нибудь до этого доживем во всяком случае, сейчас, по впечатлениям шансов, как будто бы даже на это больше стало, так вот, к вопросу, кто виноват и что делать, ну, кто виноват, наверное, начнем. Потому что что делать, мы сейчас разберемся. И вот до 2008 года у нас индустрия действительно могла выдавать вот такие проекты, которые были перечислены. Ил 2 а те же самые... А, кстати говоря, Герои 5. О, вспомнил. Герои 5, это же Невал делала да -да -да -да, российская.
0: Да-да-да, да, по лицензии Ubisoft. Да-да-да. Она выкупила героев.
1: Ну и как бы немало игр-то так было, если подумать, всякие там разные RPG-шечки, там власть законы. Да код братья доступа. Братья-пилоты были Брать Братья-пилоты. Ну там, там квестов целый эшелон да, просто шел. Да, так вот, там на самом деле сложились звезды, можно сказать, к восьмому году, потому что там и кризис наложился, и все-таки цифровая дистрибуция, которая стала становиться популярнее, она очень сильно опрокинула выстроенную здесь систему издателей, потому что издатели, по факту, были монополистами на российском рынке, и они, условно, диктовали, сколько места на полке какой игре выделить. Ну, как в свое время Nintendo со своими картриджами, да, какой игре, в каких количествах выходить, 10 тысяч экземпляров это картриджи будет, или 50 тысяч. Ну, вот то же самое у нас примерно и с издателями были, кое их было там... А, ограниченное очень количество, какие-нибудь там новый диск, да, 1 с там Акела да. ну прочее, их там было, не знаю, Buka. можно там по пальцам пересчитать. И а, да, и бука, 1 с но только как раз-таки политика издателей была такова, была такая штука, как гарантированный тираж. И вот этот гарантированный тираж, он заключался в том, что рынок был настолько нагрет, что ты мог выпустить все что угодно и оно бы, ну, там, тремя тысячами копий продалось бы, типа, лишь бы игра запускалась. И это гарантировало издателю, что издавать можно абсолютно все что угодно, и себестоимость вот этой напечатанной болваночки, она как бы сильно-сильно ниже, чем тот профит, который они получают ну, с продаж. А почему это привело в итоге? Ну, как раз к истории, когда можно, в принципе-то, Особо не пытаться как-то конкурировать с кем-то, можно делать все, что угодно, по сути-то. Можно даже выпускать условную Lada Racing Club с ненужным диском и все равно это все купят, а вернут всего штук 100 там, по-моему. А, при тысячных, там, десятках Ну, там была такая тиражей.
2: Алена. На там этом... такая рекламная
1: а... кампания была. И ты это, разворачиваешь в журналах,
0: диск. я помню, помню. Да, да, там А ты играл?
1: Вы играли в
2: Владу
0: Райсинг Клаб? Очень
1: Rising. так поверхностно это помню. Но я помню, во всяком случае, рекламную кампанию, Вот эти, как там, капсулы скорости, по-моему. Кто-то им каста, что ли, записывал. В общем, там такой, конечно, а эфирический цирк был. С этой вот РК их, что... По-моему, об этой игре как там убийца Need for Speed ее окрестили. Ну, Что-то
2: отвести. Ну, ну,
1: там скорее самое. Ну, мы, мы не будем подпадать под разные ограничения сейчас. В общем, тему эту дальше как-то разгонять. Но, в общем, я думаю. Понятно, да, что имеется в виду, что имеется в виду то, что получилось по итогу. А по итогу никакой убийцы нет for Speed не вышло, как со многими играми, потому что народ отвык их делать, и когда цифровая дистрибуция миру явилась здесь, ну и вообще всему, то стало очевидно, что с локальными ценами-то, наверное, людям есть из чего повыбирать. И вот. Такие проекты, они до да Нетфоспидов-то все-таки не дотягивали особо. И, ну, как я и сказал, кризис. Вот эта вот история с цифрой и политикой издателей. И вот все вместе оно грохнуло индустрию. Само, само себя, грубо говоря. Версия 1.0 очень так. Получается, неплохо.
2: наша игровая индустрия выстрелила себе стрелой в колено.
1: Да, да. когда-то, когда-то ее тянул, да, когда-то да? Но... В итоге получилась а,
2: стрела жадности, скажем так. Да. А, Усредненный вопрос, хотя, может быть, ты сейчас дальше и перейдешь, что У -у -у. делать. За этот промежуток, условный, да, 2008 год по 2022 год, не будем касаться мировых событий, вообще просто так вышло, что для многих открылся секрет такой. Что оказывается, многие отечественные компании, они не совсем отечественные, современные. Угу. Типа оля а как покинувший нас, допустим, Wargaming, превратившийся в лето, по-моему. В лесту. В леста. леста. Угу. Казалось, что это кипрская игровая индустрия.
1: Ну, понятное дело в целом-то это... да, и это не то, чтобы сильно скрывалось. То есть, я не очень понимаю про... Для многих стало открытием сейчас, потому что а как-то проснись, а я и не сплю, да, то есть сам примерно так было, там народ и не шифровался особо, что у них компании зарегистрированы где-то там за пределами России, которые деньги, как выяснилось, кстати, своим сотрудникам тоже непонятно, как платили, потому что у меня были инсайды в этом году такие, что чуть ли там не в криптовалюте и так далее, что, конечно, приводит нас к тому, что для отрасли ты это в целом не очень хорошо, вот тут. Вот тут мы, приходим, тут мы приходим к вопросу, как раз кто виноват, и он довольно занимательный, потому что э, те ребятки, которые у нас на всех профильных конференциях рассказывали, какие они эксперты фри ту мобайлы мобайла и прочего там со социальных ферм условно, да, там ВК и там в прочих фейсбуках, а Оказалось-то, что риски не одно и то же, выезжать на этом долго-то не получается. А еще не получается в технологии со временем, потому что ну, для того, чтобы одно и то же рискинить, много-то вообще не надо. А При этом отрасль приходит в итоге-то к технологической стагнации. И когда у нас игроки вопрошают, а где же этот многострадальный отечественный ведьмак, а откуда ведьмаку-то взяться? Но для того, чтобы был третий Ведьмак, должен быть первый и второй. Это такая уже тоже избитая достаточно тема, но я думаю, можно ее озвучить.
2: Ну, ее, ее сейчас, в принципе, под да, да, многими да. отечественными какими-то наработками, также все спорят про Эльбрус. А что он не такой мощный, там, как последнее поколение? Да ладно, нормально. AMD. Он GTA запускает,
1: Doom запускает. Ну, да, Apple. просто а буквально, еще, нужно, еще, да? буквально и... еще
2: пару лет назад он и этого не запускал.
1: Ну, он... запускает, нормальная... запускает. И штука в том, что если бы GTA и Doom писались бы под него, у них бы, по-моему, даже и получше производительность была бы на самом деле. То есть, я там разные... Такие штуки читал, что их запускают же там через эмуляцию всякую разную, и, соответственно, там железка она не совсем подходит под ну... то, что на ней кипит в данный момент. А если бы писалось под вот эту архитектуру непосредственно, было бы все не так плохо, далеко. Так что это еще вопрос, насколько там Эрбуз, Эльбрус а, во что-то не может.
2: Угу. Ну, будем надеяться, что он за что-то сможет.
1: Верим в Либрус? Ну почему бы и нет?
2: Надо верить.
1: Хотелось бы... Хотелось Было бы неплохо во всяком случае.
0: Да,
2: свой процессорчик. Даже для Сан-Андреаса.
0: Так что вот у нас поменялось за последнее время, что сейчас какой-то всплеск есть доступность то что ну про простота изобретения Индии я не знаю доступность ворваться в Индии
1: а, да это тоже есть потому что ну мы немножко отойдем сейчас от вот этой технологической стагнации куда в итоге отечественная отрасль пришла благодаря тому что игры рискинились и делались на лучшую совершенную платформу из всех мобильный телефон в общем то История про то, что как раз какие есть сейчас инструменты, какой есть инструментарий. Порог стал с годами сильно ниже. То есть стали появляться такие унифицированные штуки, как Unity, как Unreal. Стало доступно для массовой аудитории визуальный скриптинг. Там, где ты практически не программируешь, а по сути делаешь блок-схему. Какой-нибудь там условный контракт на этом работает исключительно вообще. И какой-нибудь спейсшутер шутер сейчас, в который мы играли там на NES, на Dendy, на, на SEGA. Он сейчас пишется в контракте. Ну что, что-то похожее у меня за пару дней получалось собрать без особых проблем. Ну, когда там, уже даже есть... Ну, есть чтобы там подписька была. И, то есть там ничего сложного-то нет. То есть это чисто блюпринты также, например, работают. То есть люди прям полноценные. Более-менее игры, ну, я имею в виду с геймплеем, да, с понятными, с э, геймдизайнерскими механиками интерактивными, они их э, пишут чисто на блюпринтах, например, если это что-то, ну, понятно, простенькое, да. А очень много, опять же, так как комьюнити стало тоже собираться вокруг вот этих инструментов, вокруг инструментария, и массово им пользоваться появились, э, появился контент в Asset Stores. Сейчас уже никто каждое дерево, и каждый кустик и листочек моделировать не будет, будут просто а, покупать либо за копье, там, пак этого леса, либо просто за бесплатно его тарить от сетсторов. И таким образом, какой-нибудь там вот этот хоррор а, с бабайкой из-за угла, его может сейчас сделать, ну, чуть ли не школьник там любой. А, ну, с более-менее руками, конечно, прямыми, но все равно. То есть это не так сложно, как а, тогда какие-то а, непонятные архимаги творили какую-то некромантию с, с, годи, с помесью, там, там с алхимией, да, где-то в подвале варили этот котел, да, и занимались какой-то садомией. Поэтому сейчас это сильно проще стало, тем более огромное количество разных курсов есть образование опять же благо у нас академическое образование подниматься начало но по сравнению с западом оно естественно помоложе но как-то с этим попроще стало сейчас потому что ну лет 10 назад вообще наверное ничего не было в россии ну, фактически я, что... я
2: до последних времен считал что я как человек, который пошел работать на телевидение Всегда, почему пошел, потому что Казалось, в детстве там ну, какие-то небожители жут, телевидение, да, потом как-то поработав Там, ну, люди и люди все ходят Занимаются своими делами, я начал думать, что В игровой индустрии теперь жут какие-то небожители Интересно, а что там, как Я поделюсь, я вчера mm -hmm. как скидывал mm -hmm. Видос, я на блюпринтах в Unreal Собрал на одном из курсов uh -huh. задачка была просто сделать чтобы ты забежал в некий домик открылись двери, внутри загорелась лампочка и включилась музыка, и я такой восторг испытал когда у меня это все собралось, наконец-то я вначале никак не мог понять потом, потом как понял и все пошло-поехало поэтому да, если даже я смог Собрать какую-то вообще элементарную штуку, то я думаю, что в целом, реально, это можно сделать по урокам на Ютубе. Потому что я некоторые вещи подглядывал на Ютубе, там как э, человек организовал ротацию двери. Не так, как препод предложил, а еще куда более простой схемой. Такой думаю, все окей.
1: А дальше что только проще будет, потому что подключаются нейросети, подключаются большие данные. У нейросети уже разные сподвиги есть. Типа из серии игру с нуля там сделать. Ну, на уровне там Марио, да, какой-то платформер простенький. А, я думаю, все видели, что творят сейчас там Дали, Миджорни и так далее. Mm -hmm. Вот эти нейросетки, которые генерят концепт-арты, да. И там такие концепт-арты, что бэки для новелл визуальных. Изи просто. То есть, в принципе... Ну, мы однако
0: видели, что творят нейросетки на ремастере новой GTA. кстати, как бы...
1: И на дипвейках еще. <с 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 Поэтому, да. мне кажется, это как раз с точки зрения еще локализации, кстати, это интересно, потому что мне как раз кажется, локализация на 100-500 языков, это в ближайшем будущем вот, да, да, машинный вот будет перевод. осуществляться. Я и тут... с озвучкой. И, там, Видели
2: и... же технологию от Яндекса? Перевод э, да? ан англоязычного да. на Ютубе прям сразу онлайне. Она даже песни переводит, понимаешь? Уже, то есть, ну... А потом еще и
1: голос такой же будет да? точно, как в оригинале. Да, Будут да, да,
0: подгонять сразу, да. синтезировать. Анализировать. И... вообще, а, Короче, Вопрос, когда Давай. мы будем бороться со скайнетом и писать <сёк> все ближе. Подкаст.
1: Никогда, где? В метаверсе. <сёк> <сёк> Nft мечом. Видимо. <сёк> если, Nft мечом. Если эти каких коинов, ни, ничкоинов хватит <сёк> <сёк> на покупку внутриигрового меча. Ну их еще вначале все наманят, сидя на каких-нибудь велотренажерах будем и выбивать лутбоксы. Они они никуда не уйдут, они останутся в метаверсах, везде останутся. Тебе, тебе
2: шеф будет зарплату, прикинь, в лутбоксах выплачивать. Такой, сегодня, Ванька, 15 число.
1: Да,
0: у меня примерно... Лутбоксов. У меня примерно... Ой, ладно, нельзя рассказывать,
2: ты открываешь, у тебя там, хоп, просто, типа, три комплекта обеда,
0: хоп. у нас пол
1: России работает. Синий свитер. Я хотел золотой
0: свитер. Почему
1: Лутбокс прожиточного минимума будет? Какое-то минимально гарантированное вот что-то? минимально гарантирует до да, оплата да, сектор лутбокс на барабане
2: ну и перейдем к вопросу а что собственно делать и наверное рядом с этим можно было бы вкинуть такую штуку что ну хорошо вот нам всем доступна до технологии ну так утрируем мне доступно я там уже лампочку зажег ванька там захочет юнтик гиперкузалочку запилить что-нибудь мы там все сообразим придумаем а ну, есть, наверное, разряд, мы об этом как раз э, прорекламируем, опять же, подкаст э, с товарищем Игропромом про фестиваль. Нам эта инициатива очень понравилась, потому что мы подумали, вот существуют энтузиасты, инди-сектор пришел, сидит дома после завода, реально э, с утра там краску мешает. Ну, мы так подкаст делаем. Да-да-да, так же, как мы делаем подкаст. Приходит вечером, ночью, сидит, пилит просто днями уровни моделит, еще что-нибудь строит и Профит у него, ну кроме получения Личного удовольствия, никакого Что это даст, например, индустрии В отечестве, игровой Или это ничего Такие не люди, даст что дадут? Да. Такие люди, что дадут что что, Вот сам процесс того, что человек пришел После работы сделал игру Кроме его личного удовлетворения и сбора какой-то аудитории, это может что-то дать всей игровой индустрии? Ну, это
1: может что-то дать, если он Майнкрафт сделает, к примеру, ненароком второй, ну, какой-то аналог, да, его, допустим, какую-то э, штуку, которая очень сильно захайпится. А вообще... Это, кстати, очень интересная тема, потому что вот этот народ, который делает ради того, чтобы сделать, я, честно говоря, не понимаю вот этого скепсиса из вот этой вот индустрии 2.0 недавней, которая вся окончательно по Кипрам разбежала сейчас, а почему они этих людей чуть ли не за людей не считают, это совершенно в корне неправильно, во-первых, а во-вторых, как бы есть действительно огромное количество людей, которым сам процесс доставляет удовольствие. Это как хобби. То есть это энтузиасты, это авторы, которые пытаются таким образом ре реализовать свое видение и какие-то свои, допустим, изыскания, мысли воплотить вот в такой вот форме, да, интерактивной. А как раз-таки большое упущение, что для таких людей не существует какой-то платформы понятной, потому что, если честно, вот положа руку на сердце, я не верю, что вк это будет вывозить, потому что в мне кажется, это вообще не нужно. У них есть свои эти там Warface, там ММО различные, лоды. У них, во-первых, есть, скорее всего, все-таки свои интересы движения, свои проекты там через эту платформу, через эту всю аудиторию ВК и так далее. А во-вторых, ну, да, какой-нибудь Atomic Hard, хайповый они безусловно, там будут готовы разместить и что-то маломальски крупное. А вот работать с инди-сегментом я просто даже не совсем понимаю, зачем им это может быть нужно. И если там что-то и будет, оно будет постолько, поскольку и ну, вряд ли реализовано как-то так, чтобы и это было и аудитории как-то заметно интересные интересно, и разработчикам. В общем, что-то будет, но такое. То есть, такие ä, компромиссные решения какие-то промежуточные. Вот как по мне, надо создавать платформу полноценную, которая будет рассчитана, которая будет как э, витрина, то есть чтобы вот люди, которые участвуют в Джемах, например, да, чтобы они не присылали какой-то хлам, типа ссылок каких-то архивах там куда-то, да, на, на архивы эти архивы на каких-то Google Дисках еще где-то или просто там кидали архив Лич, который там не открывается, биты, еще что-то не запускается. Для них надо сделать нормальный свой DeviantArt условный, да, или ArtStation, куда можно прикрутить и систему монетизации, какую, чтобы они там донаты могли собирать могли этот проект продавать, но ну, в общем что хотели бы то и делали. Причем желательно, чтобы все это естественно поддерживало и российские как бы, платежи, да, то есть ну платежные понятные системы, сбербанки там всякие, ну все, что у нас, да, работает. все что у нас в, в обиходе в общем-то продолжает а, пользоваться популярностью. Картошка вот
2: этот мешок с сахаром, который тебе звонят говорят не купите сахар. А что нет почему ну, нет? Да. Да. Знаешь, да.
0: Обычная валюта игра в нашей игровой индустрии Да, <свят> там до доширак, Додошки,
2: да, дожки, да У -у я да. думаю, что все Разрабы будут радоваться И вот такая
1: пища. штука, она неплохо бы зашла И в образование, опять же И в джемы эти все, и таким вот Авторам, которые там Берут на констракте, может быть, в том же самом, что-то делают, что-то на ассетах, что-то на а, блюпринтах или вообще какие-то небольшие игры, почему бы и нет. Потому что человеку проще включить три ссылки даже в резюме да, при устройстве в студию, чем а, прийти к HR там, с какими-то архивами, да, mm -hmm. там, с, с ноутбуками, все это пытаться как-то там показать. Он может просто кинуть ссылку, сказать, вот там страница моих проектов. Да.
2: Человек, который говорит, я с 93 -го года разрабатываю игры и достаю дискеты. Значит, такой типа. Вот и у меня здесь, чемодан. Да, мой платформер вот, на это. 10 дискетах Вот, вторая, возможно, бита. У меня, если что, есть второй комплект.
1: Неплохо. Да. Ну, было бы, да, было бы интересно. Может сказать, что я с 90-х делаю игры, теперь мне хватит на целый дом. И начинает просто из этих дискет строить вокруг себя его, да, на месте.
2: Ладно, я тебя перебил, извини, пожалуйста. Продолжаем мы про некий, ну, арт как он правильно называется? DeviantArt и ArtStation. И да. Пространство для Некое пространство mm -hmm. Оно, может быть, ты знаешь Может быть, такое что-то предполагается Или это твоя просто сейчас, твое предложение
1: Ну, оно может быть и предложение И может быть, предполагается И даже не прямо сейчас А уже давно на этот счет мысли ходят Но там тоже не совсем все просто То есть там нужны инвестиции Это просто так не сделаешь ну, с нуля да, Понятное дело и даже если какие-то модельки уже посчитаны, то, наверное, сейчас идут разные переговоры. То тут, то там. Если заинтересованы, опять же, в этом какие-то фонды и так далее. Вот. Я думаю, что я про это пока подробнее не буду, потому что смысла пока загадывать нет. Но, скажем так, это не то, чтобы какие-то космические, астрономические бюджеты неподъемные, они вполне себе понятны и не то чтобы как раз большие, но все равно должны быть интересанты, кто также понимает, что игровой индустрии нынешней, это было бы э, не то, что интересно, а в принципе вообще нужно. В первую очередь, как для людей, которые хотят делать свои игры и хотят их э, где-то реализовывать, и для игроков, которым будет удобно их приобретать удобными способами, а не создавать аккаунт в Турции, еще в какой-нибудь Боснии, где там сейчас Аргентина модно. Да, ну, чтобы у них все-таки была возможность а, как-то разработчика отблагодарить все-таки.
2: Ну попроще, да. чем проще, тем лучше и быстрее ну, да.
1: дойдут деньги. Так что делать-то все-таки в итоге? Нам сказали Со есть блуны. Пименова есть
2: план. Надо что-то делать.
1: Но план на самом деле достаточно простой и очевидный. То, что сейчас индустрия, которая есть, это, по сути, индустрия 3.0. А вот та, которая была мобильно, это социальная, трафиковая, она уже Почему? понятно сходит на нет. Будет индустрия 3.0, которая больше скорее продолжение вот той 1.0, которую мы застав... которую мы любим. Которую мы вспоминаем, на, Комсары, на которой мы, мы выросли, нервы, а не вот это вот все, да? И как раз то, что сейчас, вот то, что я наблюдаю, во всяком случае, даже из тех проектов, которые в разработке, которые там где-то на слуху, они совершенно не похожи на вот эту 2.0. То есть это игры на ПК, как правило, это игры, если это мультиплатформа, это все равно с уклоном там консоль ПК, никто там мобайл сейчас вообще не рассматривает, и оно все пытается наконец-то ориентироваться на локальный рынок. И вот это тоже как раз-таки интересная тема, потому что а, всякие разные а, так называемые эксперты очень любили рассказывать, что в России рынка нет, платящей аудитории нет, людей нет, вообще никого нет, его не существует. Ну так вот, для понимания, вообще общая суммарная капитализация рынка в России равна 400 миллиардам рублей. И когда на это говорят, ну не двум же миллиардам, 200 миллиардам долларов, вернее 200 миллиардам долларов, как в мире, ну да, не 200 миллиардов долларов в мире, но тебе 400 миллиардов, что ли, мало ты хотя бы это попробуй заработать для начала, хотя бы миллиард из этого. Ну то есть, вот люди лезут конкурировать со всем миром, со 100-500 тысячами там тайтлов, которые каждую секунду там выходят, при этом забив полностью на локальный рынок абсолютное и более того, походу, разучившись с ним работать, потому что там я очень много разного успел за это время почитать, там приводят аргументы, что игра, там условный Atomic Heart, она, она не может окупиться за счет России и СНГ. Приводят какие-то совершенно астрономические там цифры, аргументы, забывают то, что реклама не только на одном трафике строится в интернете, и как они привыкли это делать, что сложные многослойные РК, они не пишутся так, и не делаются, то есть задействуются разные вещи, зади там работают с... там со звездами различными, они не умеют это делать, они не умеют так продвигать свои игры. И как раз-таки мне кажется, люди, которые сейчас, я знаю сейчас, кстати, из кино, многие приходят, вот пытаются в этом сегменте что-то делать. В Игры. Но да, в российских именно, потому что я знаю несколько таких коллективов, где изначально люди они как бы из шоубиза больше. И вот у них как раз к этому здравый подход, они прям знают, как они будут как бы действовать. И почему бы и нет, мне кажется, так все может получиться. И когда, опять же, рынка нет, да, ну хорошо. А вот Виктор Савик, когда с Дэнди приходил, у него рынок был вообще хоть какой-то? Нет. Он ну не вот получается. он его взял и создал Создан. просто с нуля фактически. Поэтому, ну раз рынка нет, значит, это звучит перспективненько, значит... Это получается свободное пространство, которое можно наполнять, можно создавать, осваивать. Б -б 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 да, то, прости, просто, ну, осваивать и создавать никто ничего не хочет, мне кажется, в индустрии 2.0, да, все ж привыкли рискинить это и все дело и, механики, и помойка. ну механики тырить, смотреть на, на трендик там еще на, на какую-то там, а а а там а там у нас дизайнеры чуть поверхно рисуют там, чтобы красиво было сеттинг посмотрим, какой там в топ и сделаем. В общем, там примерно вот такой подход, он последние лет 10 был абсолютно... А, у меня знаете, какая претензия, честно говоря, главная да. вот к этому, типа к гейм геймдеву так называемому, который а, в отличие от 1.0, он... А, он как бы не про игры, то есть он про все что угодно, но только не про это, то есть он про какие-то там успешные успехи, миллионные миллиарды, вот эта игровая индустрия 200 миллиардов, там, вот это, а при этом абсолютно плевать, что делать, абсолютно все равно насколько это будет по отношению к игрокам не скамом, ну, то есть там упорно совершенно другие вещи, и надо понимать, что когда индустрия вот 1.0, она, по сути-то, сошла на нет, людей, которые были в ней, которые сейчас в индустрии игровой, их практически не осталось. Они в меньшинстве там огромном, подавляющем. Люди, которые пришли и делали вот эти мобильные игры, какие-то там браузерные, социальные... Это люди, которые занимались всяким разным вебом, флешем. и, в принципе, у них и к играм-то подход такой же. Они, изна... Они как бы изначально про то не были. Они ну, как-то поняли, увидели, что что-то где-то хайповое, и в это как-то прыгнули. А потом почему-то вдруг себя геймдевом стали считать, что вот есть вот эти там Кадимы, Сидмеры, и вот мы тоже мы типа про это. Вот, вот, а мы, мы почти такие же, вот еще чуть-чуть и перепрыгнем. Такие же эксперты классные.
2: Ну, я вот по поводу Дэнди пока просто не забыл. И раз у нас есть книжечка, мы про нее еще в конце скажем. Я решил, что три раза сегодня про эту книгу скажу. А сейчас второй уже пошел. Здесь есть, во-первых, не только Михаил Пименов, автор, еще Павел Токарев. Мы ему, наверное, передадим да, автор. привет. Да, да автор. Паша,
1: привет. Вот. Надеюсь, у тебя все классно.
2: И здесь есть история геймдевы отечественного начинается она с 70-х, как я выяснил для себя я думал это куда позже, я думал что с Тетрис все начинается, но нет, все началось с... я предполагал, что наверное, как связано с нашими советскими игровыми автоматами но не думал, что так и здесь очень много написано про Денди это туда, куда я успел дочитать на самом деле но я прям зачитался, рекомендую, потому что про Денди мне всегда было интересно узнать понятно, что можно и понатыкать из инета, вот, статей там где-то поискать интервью, но здесь все емко, кратко написано и реально подтверждаю, получается, -то, товарищ
1: -то взял и хоп, почти создал консоль. Ну по факту да, которая еще и ориентирована была на локальный как раз, потому что, ну передача с супониум, я думаю, все помнят. Да да. не все, все-таки все, все кому за 30, вот помнят. Да мы ее
0: сейчас на даче смотрим. Да да, бывало да.
1: Ну, опять же, Видеоас журнал, который, по сути, чуть ли не весит гражур современный запустил. От винта. Да, да, да. да, да То босс, есть, э, это же потом все пошло. То есть, все эти великий дракон, потом там PlayStation Official, страна игр, это все оттуда вышло. Там многие авторы, которые были в Видеоасе и в великом драконе, в частности, они же потом пошли вот по всем этим уже игроманиям, страна игр и так далее. И по сути, вот эти такие матеры и гражуры, которые сейчас уже такие повидавшие виды, они еще вот с тех времен, еще там с великого дракона. Вот здесь, мне кажется,
2: замечательно было бы немножечко перейти к игровой журналистике, в которой работал и по сути работает потому что у Михаила есть еще телеграм-канал
1: между прочим эксперт так -так левел -так -так. такой для себя скорее
2: ну я все равно на него как оказалось достаточно давно подписан и иногда почитаю потому что там
1: тоже авторские абсолютно... ну, скажи как он называется эксперт левел я же сказал эксперт .лвл
2: ну вот в описании ссылочка в описании Видеоверсия А вот это, кстати, видеоверсия Мы забыли предупредить Сейчас человек, который прослушал уже 30 минут подкаста Ну нафиг, пойду на YouTube Или куда-нибудь там в ВК смотреть ВК-плей ВК. <laughs> Покупать да. да, мы, кстати, у нас комиссия маленькая
1: <laughs> Но строгая
2: Но строгая Возвращаясь
0: к теме а, российской Игра, игровой, игровой журналистики, журналистики
2: да. а, Расскажи, где тебе Ты успел поработать
1: ну, если интернет. обойти весь а, возьми, интернет... Я,
0: можно, можно, перебью. Давай. Давай так, ты Алексея Макаренкова знаешь?
1: Знаю. А Прям лично. Знаешь? Знаешь. Прям лично знаю. Вот. О -о -о -о. Мы просто здесь
2: объявим, что еще такая, раз пошла минута объявлений, да, уже да. пятая, а, у нас просто хэштег Ждем Алексея Макаренкова, и мы специально ему не пишем, ничего, да, мы просто ждем, подкаст... пока. Да, у самого первого эпизода мы вот сколько
1: уже выпустили, мы ждем Алексей, что ты это. щемишься? Приди на подкаст, ты привык работать на камеру, тебе будет легко и непринужденно, Нам что нужно ты тратить. обделяешь своим вниманием.
0: Я представляю, знаешь, Алексей будет смотреть YouTube, уснет, потом у него случайно этого просыпается, там Викхалсий такой: Алексей, приди, там уже подборка 30 самых непонятных подкастов и
2: так на канале Макаренкова, да? Да,
0: было бы забавно.
1: А кто кому придет в итоге? было бы хорошо он к нам, конечно. Да, мы
0: его очень ждем. Но сейчас у нас в гостях ты, мы этому несказанно рады. Скажи, вот с чего начинался хотя бы твой путь в эту игровую журналистику. И что
1: он тебе принес? Давай нам так.
2: Что начинался? Тогда я потом дополню вопрос:
1: неожиданно. Так. А, ну давай, с чего начинался? Начинался он с того, что вообще так-то у меня образование, которое вот первое, одно из, вот которое самое первое, оно как раз-таки про написание рукой в какой-то степени. И мне такие вещи, они достаточно легко даются, скажем так, в силу этого. Поэтому когда стало понятно, что есть такой запрос, и достаточно большой, а был он от разных людей, от там, образования в том числе, чтобы писать там на хабре профильные статьи, там нужен был, скажем так, человек, который и за индустрию шарит, за происходящее, то, что под капотом находится, и как бы рукой писать умеет, а таких людей на стыке оказалось очень немного. И так как это оказалось востребовано, параллельно я начал этим заниматься, и Постепенно как, какие-то вещи писал э, просто для порталов разных, по фану скорее, чтобы и туда закинуть, и сюда закинуть, чтобы были публикации на разных каких-то порталах, как вот, э, как вот есть независимая Индия, а я как независимый автор» который сам решает, что ему писать, про кого ему писать, просто такая вот история по фану. Тем более я как-то все-таки со школьных лет, наверное, тяготел к агражуру, мне всегда это было интересно как-то побывать вот в этой стезе, ну вот я что-то как-то и побывал, да, и даже подзастрял там на какое-то количество времени, но у меня все-таки подходы были достаточно своеобразные, потому что, ну опять же, ввиду вот этого основного образования, массовых коммуникаций там и так далее, а, я с этим больше даже как с РК работал, то есть непосредственно с людьми, с компаниями, с проектами, с ивентами, а, когда мы, допустим, брали какой-то проект и выходили с ним там на 10 порталов, куда я, там, я рукой могу написать что-то, да, сам, например. И вот такие РК мы выстраивали там, чуть ли не в целые пакеты там и прочее такое. То есть вот, вот это было интересно делать. Иногда это было для себя по фану. Какие-то обзоры там разные, вот такие. Это, знаешь, можно почувствовать себя игровым журналистам В итоге я этот гештальт и эту галочку Закрыл, закрыл. Да. А бывало а, да, да.
2: у тебя, чтобы ты Играл в игру через силу, чтобы написать Обзор? Нет нет? Нет, а ну, я это, просто не писал потому, Как что такие ты делал, а Андрей да,
0: играл в Farming Simulator 2021 Целых 40 минут А
2: многим нравится Я знаю, киберспортивные чемпионаты У меня даже
1: скорее наоборот было вот Допустим, я хочу в какую-то игру поиграть В какую-то там Экс на Соньку да, И я прям точно знаю, что Я вот его жду И мне издание выделяет эту копию а, Во-первых, ты и копию получил уже что-то, да, еще и по фану поиграл не в реально. нее, получил удовольствие, кайфанул, еще и написал по итогу, и оставил по, как бы публикацию а, о, том, о своих впечатлениях. И это уже было неплохо. То есть это было прямо да? интересно. Звучит... И у, у меня обычно не было дедлайнов каких-то, только если это действительно не работа, вот, которую я описал, вот по такому принципу. У меня обычно не было каких-то дедлайнов по вот именно э, вот таким обзорам на игры. Это делалось не так, что, допустим, ты сидишь в редакции, и тебе главный редактор там приходит, э, просто дергает рубильник, там остановить печать срочно в номер, и начинается вот этот трешак, да? Что тебе нужно завтра в 5 утра там срочно дописать? Не, я вот так вот никогда практически не делал. И, наверное, это немножко все-таки другой формат работы. Вот эта сдача номера угу. под ну, который... это, Да,
2: это всегда конвейер, который очень сильно заставляет тебя иногда жалеть о том, что ты работаешь в каком-то конвейере.
1: Да, поэтому это такое, это не, не совсем. Я это скорее это не гонза. Это гонза игражур Это как раз мой любимый, вот, который Вот да, сейчас да, мы про это немножечко
2: тоже, да
0: поговорим, ты что-то хотел спросить. — Нет, ты точно не Жанр... неважно. Вот мне интересно, долгое время, да, и опять же, наши золотые века, была вот эта бумажная игромания, да, пасхалочки там обожал я, вот, собственно... — с шароварочками какие-то. — Да, там и видеомания под конец была. Красота, красота. Но в какой-то момент это все схлопнулось. Я скажу честно, что я... — то озвучил Перестал читать Игроманию, ну, наверное, год за 4 уже финальный классы я не читал, мне кажется. Но вот все пошло на спад. По-моему, еще как раз Макаренков рассказывал, что нужно было гораздо раньше брать направление на интернет. Тогда уже поднимался АГ, я не знаю, стоп гейм, наверное, начинался он, уже потихоньку. Короче, когда кто понял, что важно. вся сила в интернете, он туда срулил. Вот. Но все равно, я не знаю, если бы вышла сейчас бумажная игромания, вот какая-то ретро, купил бы я ее, потому что ну, мне только только в электричке можно почитать больше. Э, Нет времени. Но как ты думаешь, просто из-за заряда фантазии, э, куда-то э, дальше интернета она будет эволюционировать, игровая журналистика, по крайней мере, наша. Потому что сейчас, ну, мне кажется, все это уперлось в блоге, блоге, еще раз в блоге, что DTF, что Stop Game, по факту ты открываешь, ну и все. Только, только Stop Game у него есть рубрики какие-то, угу. и то это основной канал, они там заморачиваются, у них бюджет и так далее.
1: Там есть ощутимый минус вот в этом всем, потому что а, бытует мнение, что а, очень сильно размазалась аудитория по всем YouTube, по всем а, таким вот цифровым порталам, а, в том числе различным там каналам, а бюджеты-то рекламные, они плюс-минус такие же остались. И если раньше редакция могла себе позволить вот игромании, к примеру, взять и поехать а, целым э, таким отрядом целым. На Е3, например. Да, да, да. На какую-нибудь профильную конференцию. Ну, Е3, ТГС, там еще там геймском, какой-нибудь. Кри. Кри. Ну, Кри было да, понятно, В Начало 20-х поехать прямиком. На да, кри... да, да. с Можно как бы, я... Я, я, было. я поехал бы в начале двухтысячных на 3, кстати. Сейчас
2: прям, да, верните мне. Да, меня. конечно. Ну да.
1: Сейчас все-таки отправить редакцию какого-нибудь цифрового издания на Е3 в Штаты. О, -о, О, Я думаю, что там такое уже не светит. То есть игрожур а двухтысячных вот он был по сути-то в шоколаде, потому что там гораздо большие бюджеты были. И в журналы действительно заносили. И штука еще в том, что, как мне кажется, <с commercial> по воспоминаниям, ну и во всяком случае, потому что я сейчас вижу на цифровых порталах, а, все-таки люди меньше стали заморачиваться насчет того, как они пишут материалы. И этому есть, кстати, объяснение логичное, потому что журнал, он все-таки, во-первых, он издавался не, не так быстро, да, он там между номерами где-то месяц, ну, месяц был. Да, И все-таки там был какой-то главный редактор, выпускающий ну, редактор. Там, это как-то лучше. Это была классическая
2: вертикаль журналистская да. такая. И Важный плюс людей сейчас, еще отбирали. Да, а не так, да. что
1: это все энтузиасты там подряд практически, да, как сейчас, я, типа, хочу. Ну, да. сейчас я
2: могу, да, вот подкаст начал
1: да. записывать. Захотел Во всяком случае неплохо получается. А вот с игровой журналистикой-то там по-разному получается сейчас. Поэтому... А, цифровой журналистикой цифровой игры журналистикой правит сейчас кликбейт и чем быстрее ты напишешь, чем, чем кринжовее заголовок у тебя будет, тем больше трафика ты на этой новости соберешь. Ошибки, там, фактика, не важно, ничего не важно. Главное, что лид, трафло из пустого в порожнее перелилось, рекламодатель увидел цифры, купил на портале рекламу. Так, к сожалению, работает жестокий мир интернет-трафика и игры по такому же принципу в Game 920 2.0 тоже работают. И это как бы многое объясняет. Ну, это
0: вени времени, назовем это так, наверное, просто эпохи. Ну, вопрос будет, игры... ли оно сильнее, сильнее закругляться вокруг этого, или будет все-таки какой-то выход в сторону более качественного контента? Ну, это зависит от аудитории, на самом деле. Я еще тут
1: ремарку такую сделал, что, конечно, игры все-таки в геймдиве не как и гражур, вот этот а, работают в, в предыдущем прошлой эпохи уже можно угу. сказать. Но, уже но штука, да, штука в... В том, что все равно это переливание трафла из пустого в порожнее и абсолютно бессмысленное и бесполезное. И как бы данные э, игры, данные проекты они в себе никакого смысла несут, месседжи не несут, и никому это не надо, в том числе тем, кто их делает, увы. А по поводу игровой журналистики. Было ли раньше лучше и трава зеленее, и будет ли дальше хуже? Хороший вопрос: как эволюционирует журналистика дальше. Мне кажется, что это будет что-то, что стоит уже за лидерами мнений, там, за Ютубами уже то есть, даже это будет сходить на нет. Сейчас самое последнее, то, что актуально, это там прямые трансляции на Твиче, наверное, все еще. А вот дальше. Uh, ну, я думаю, мы уходим в сторону какой-то виртуальной реальности, каким-то каким новым инструментом взаимодействия с массовой аудиторией, Наверное, это что-то наподобие концертов в Фортнайте, которые дают звезды перед огромной аудиторией, когда ты не то что олимпийский забиваешь, а сотню олимпийских одновременно. Это
2: вообще неправильно, на самом деле. У нас должно быть в другой стране. Шуфутинский недавно давал концерт 3 сентября в каком-то метаверсе, я уже не помню в каком. Нет, я по-другому представил. Тинькофф там делал метаверс, у них 3 сентября Шуфутинский. Ох, тиньков метаверс, как что-то интересно. Ну, по крайней мере, точно это будет А я
0: думал ты про другое, про то, что вот это сейчас немножко эволюционирует, и мы будем в шлемах стоять, да, читать какие-то новости с тобой, но ну, потому что мы должны быть в трене, чтобы нас хоть как-то смотрели, да, а люди смогут там, не знаю, нас бить, кидать нас. Нет, лезь, а я думаю, за... еще
2: круче, смотри, чтобы ты сидишь в шлеме, и там в шлеме достаешь журнал «Игромания» и читаешь его. Понимаешь? Только ты просто меняешь фон там. Хочу на космической станции, хочу на пляже. Я, о,
0: я хочу хочу прямо в этой игре. Сразу... Я читаю
2: про игру, и я уже в ней сижу. Я и... хочу
0: зарезервировать сразу, что кто-то будет читать а, заднюю сторону баллончика освежителя а, воздуха, морской бриз, и у него там будет морской бриз. круто. у него Это уже дополненная реальность, мне кажется.
2: Да, кстати, с дополненной реальностью. Причем в туалете же удобно. Сразу можно шлем над
1: унитазом поставить. И смотришь, как перед тобой дельфины, да? Да-да, да, у тебя это... дельфины,
2: и ты достаешь баллончик и свайпишь его, а у тебя там статьи меняются, <laughs> умная лента, вся вот, эта вот мы и пришли к да. выводу,
1: что игрожур будущего <laughs> — это свайпающийся баллончик э, для туалетной комнаты. Да-да-да. В принципе, этом...
0: интересно.
2: Да, но... В этом что-то есть. Есть, но будем надеяться, что все-таки немножечко... Но... Хороший контент победит. Подумаем а, о том, что если будет подниматься отечественная индустрия и заполняться, то, наверное, и... Тут, тут,
1: тут, уж на либо, придется... тут, тут уж либо хороший контент, либо пластмассовый мир победит. Ну, вот я, я могу посмотрим. привести да.
0: пример с футбола. Да. Вот есть в футболе три столпа, на которых все держится. Это непосредственно футбол, болельщики, и журналисты. М -м. Да? М -м. А, М -м. а в Англии на первом месте считается ну, журналистика, либо, на втором да. месте футбол, там, ну и М -м. на третьем болельщики. Вот в России журналистика, она да, даже не входит в эту тройку. Просто ее нет. Она на настолько невероятно низком уровне. Это кликбейт, и, наверное, вот если все так продолжится в игровой индустрии. В плохую сторону, то мы придем через 5 лет к современной спортивной журналистике, потому что это беда комментатор, который может себе позволить сказать там что угодно, я ошибся, ну и типа, хрен с ним, да, вот. А, поэтому есть куда хуже. Мне кажется, мы
1: тут немножко в сторону киберспорта сейчас уходим, потому что там-то как раз есть и профессиональные комментаторы, и студия, которая обозревает происходящее, студия аналитики, и там с этим все в порядке. Там-то к этому давно уже пришли, поэтому а если мы. Ну, мы можем совсем, конечно, полезть в какие-то дебри, типа э, киберспорт будущего, игра Эндера, Фиджитал, ну, которые все-таки поближе да. к нам, чем совсем там какое-то далекое будущее, да, непонятно. Эти голодные игры в Метаверсе, да. И бить палкой виртуальную крапиву. Но. Я предлагаю все-таки. Да, да. не
2: затрагивать, наверное, киберспорт, потому да, что но мы, мы, конечно, похожи да. на киберспортсменов, но да, но... да и я про сложно. это
1: могу много чего рассказать, поэтому все-таки не будем, наверное, эх, эх, а я мы, думал, сделаем, мы
2: сделаем мы сделаем
0: спорная сторона киберспорта. там потом нам в комментариях Ух, напишут, вот да. зачем
2: вы остановили а вот тогда и не будем останавливать. Допустим, про фиджитал. Вот те ну самые да, Давай коротенько. Да. Игры говорю, будущего не...
1: интересная штука, из которой сейчас пытаются сделать такой аналог Олимпиады. Общая суть, такая краткая, она заключается в том, что у цифровой дисциплины есть свой реальный аналог. Физический то есть, если да, если человек играет в какие-то э, гонки, там, команда, да, или там, он отдельный кататься. игрок, то он и картинг, допустим, применяет, да, то он и соревнуется в картинге или в подобном чем-то. То есть, если это какой-то шутер дисциплина, то это ее аналог либо там в либо это... Там какой-то... Страйкбол, страйкбол. Да, страйкбол, лазертак, там вот такие вещи, которые предполагают именно все-таки э, какие-то активные действия в реальности. И таким образом у нас как раз идет попытка совместить э, большой спорт э, с э, киберспортом. Сделать вот такой компромиссный вариант, что-то среднее между ними. И... Э, Посмотрим, насколько это заедет. В это есть достаточно немалая вера, потому что это на разных уровнях активно сейчас поддерживается. Там в следующем году у Игр будущего какой-то фонд совершенно сумасшедший, типа 24 миллиона долларов. А, да, там прям...
2: Там готовится к 2024 году. Там, там очень, очень
1: мощно эту историю сейчас раскручивают. И я думаю, что... А у нас в том числе магистратура будет запускаться по непосредственно фиджиталу, а те люди, которые сейчас активно киберспорт осваивают, они дальше будут вот в более такое специализированное направление уходить и изучать, как с ним работать Я
0: туда резюме отправлял, Можно перебью, когда наступит момент... Когда, ну, моя мама, дай бог ей здоровье, конечно, она забежит скажет: Ванька, иди там наши играют. А это речь про контру, да, там, какой-то Ты ты глянь, что творит, а, чертяка, надасть это, ух!
1: — Как когда? Вчера? Все, Вчера уже... Virtus.pro выиграли да. мажор.
0: — это, это понятно. Я про Олимпиаду, вот прям про Олимпиаду. — в
2: виду, что и старшее поколение будет это смотреть. — Ну да,
0: что ну, Сон Грайон сейчас... телевизионную
2: трансляцию, как минимум.
0: — Или то... это будем уже мы, которые будем забегать. Там а, ребенок сидит в шлеме такой, там вообще плевать, он читает «Бриза». И вы такие, ты глянь, как он играет. Да у тебя дед-то
1: Я думаю, что он будет в VR сидеть и гореть. Дед, ты опять забыл свои таблетки, со своим этим киберспортом древним времен Мезозоя. 37, это
2: что такое? 40-90. И на этом это играли, да?
1: Мы, мы тут кланом штурмуем виртуальную реальность, соседнюю. А, а, а ты тут со своим этим РАЖБ, вот это вот. Совсем типа...
2: Ой, ой, ну и тут э, хотелось бы немножечко, раз мы
0: и про нашу игру, я все время так Я просто задумался, что Раша бы... Б это будет архаизм, понимаешь? Да, это архаизм. будет что-то типа... Ну как помнишь, дед говорил о Раша Б? Раша Как лапать.
1: Это будет сейчас как э, мем, и вот аналог мема это анекдот. Это примерно так, наверное, будет звучать.
2: Да, и будут вот эти вот люди сидеть и
1: покупать как в том
2: меме, и начинается этот друг за другом, будут заканчивать. Смотри, вопросик, чтобы как-то подзавершить, про что нам делать, кто виноват и так далее и тому подобное. Вот э, роль э, ну, не роль государства это как-то знаешь, вопрос как на уроке истории, а просто э, наличие государства в э, игровой индустрии это будет плохо, это будет хорошо, или мы посмотрим, или, ну и пусть, как бы, есть и частные, есть какие-то государственные заказы, вот как ИРИ, институт развития интернета, он гранты выделяет, почему-то, вот ты когда постишь, грубо говоря, в телеге такую новость, тебе сразу эмоджи какашек туда просто навалит сразу 10, потому что вот все, государственный бюджет, значит, сразу распилят, что-то еще сделают, а вот ты как раз рассказывал про ребят, которые, например, из кино выходят в игровую индустрию, это я не очень помню, как называется игра и проект, но про поезд в мире электропанка. Помнишь, мы... Ты, ты мне сейчас скидывал новость.
1: Про... Я вот да помню, да Это что-то трейдс, она Трей, так и называется. Да, Trains поезда. А делает так... кто? Ватт-студия, да?
2: Ватт-студия. Они ага. раньше занимались как раз для кино motion capture, по-моему, вот этим вот всеми историями. И решили или заодно, или просто уйти в игровую индустрию. Почему нет? И... Скажем так, концепт игры весьма интересен, и они и грант получили, понятное дело, что я читал с ними интервью, где они сказали, да, это тяжело, это нелегко, но тебя будут контролировать с одной стороны, с другой стороны, у тебя есть деньги на развитие, они сказали, мы вот и компьютеры закупим, и студию, скажем так, поднимем дальше, и почему нет? Вот у меня такое ощущение. В основном, я не буду сразу кричать: «Э, все, развалят, там сразу все эти деньги раскидает, там, как фонд-кино, Ну да, как, там, любит но да, там поэтому... просто результат очевиден.
0: Пока в отечественной игровой индустрии результат не Представляешь, Скоро будет такой Bad на игровой индустрии, типа. Да, это будешь ты.
2: Ну, Сева, давайте. привет, кстати, кстати, между ну. прочим. И просто, ну, не знаю, как это аналитика, просто прогноз, идея. Мысль. Ну, смотри,
1: давай так, давай э, вспомним пример с Атомик Хартом, когда mm -hmm. все орали, там игры нет, там ничего нет, да, там да. все плохо. И вот когда вот эта вот волна поднялась, э, я все-таки э, как человек, который ну какое никакое отношение э, к профжурналистике имел. Э, так плюс-минус, да, а, я привык работать с фактами То есть, э, что я сделал Просто написал им и доехал И посмотрел, что у них есть, а что у них нет Я посмотрел билд, который у них То был То есть на ты тот видел Да, у меня фотка даже есть на фоне Игры запущенной Такая, прям с нескольких ракурсов. Я с ними интервью выкатывал На том же года, ну Когда это было? Год два, наверное, назад Мне кажется, тоже уже пару лет прошло Ну 19-20 год, я думаю, где-то там ну, когда они вот еще в Москве сидели Они сейчас уже не в Москве сидели? Ну, насколько нет, знаю, нет, нет, они, по-моему Там какой-то релокейт был. Ну, какой-то произошел, наверное да, Я не знаю, полный или частичный Но да, какой-то да Они,
0: по-моему, в Питере и тусили В Москве тусили
1: То есть там были Там прям офис был, там стояли вот эти Манекены с прикольным оружием mm -hmm. То есть там такой ангар прям Как завод а, занимательный антураж. Ну, в общем, я доехал, посмотрел, что у них есть, поиграл в билд и убедился лично на том, что это существует, это играется, это выглядит действительно хорошо. Хотя, пока, ну, понятное дело, что не 160 FPS там идет и прочее такое, но а, нельзя было назвать, что вот типа у них там есть. Только срежиссированный ролик, как это писали, и больше ничего, а, ну, преподносилось это именно так, то есть все были уверены, что это вот какой-то, ну, там, монтаж, еще что-то, какая-то скликает, нереальный геймплей, да нет, это реальный геймплей, это действительно то, что у них на тот момент было, да, безусловно, там сняли, скорее всего, 100, там, разных футажей, там, сотни выбрали самые нормальные, склеили, ну, получился трейлер, ну, народ, ну, так, как бы, трейлеры это и делаются, угу. на самом деле, да. Поэтому ничего удивительного бил там был. В итоге я надеюсь, что у них все получится. Я вот это вот, кстати, никогда не понимал, почему. А, то, то ли это ментальность такая Вот это, чтобы у соседа корова сдохла там, да, И э, все, все как-то обрадовались от этого Так, злорадненько ну, Да есть... это
0: и в футболе то же самое на самом деле ну, Я, Нет, не я знаю, бы сказал даже просто... не у соседа корова сдохла А то, что наши хитят наших, Вот я бы сказал
1: я, я не понимаю, зачем все это надо Потому что в Штатах, которые у нас Эти все специалисты так любят Типа экспертные а, там геймдев западный и так далее, там вообще такая как бы не принята штука, то есть там даже если ты занимаешься какими-то стартапами, тебе если у тебя что-то не получится, тебе скажут, не бросай, не опускай руки, вставай, делай еще раз, у тебя все получится. У нас тебе скажут, чтобы ты сдох после Я этого. Я могу попробовать Вот это прям. откуда ну...
0: у нас такой менталитет. Дело в том, что у моей сестры сейчас дети пошли в первый класс. Вот, и она с удивлением узнала, что у них с утра играет гимн. В целом там с первого класса преподается гимн России. Каждый день поднимает флаг то да, есть сейчас, а, да. и ее это ну прям, это, кстати, это прям свежий эффект. да то есть как бы у меня я учился сначала нулевых даже близко ничего подобного не, ну гимн да, а, а, у меня сзади было на дневнике а, и как бы у меня ну скажем так сестра ну скажем так нейтрально отнеслась к этому а, и даже вы почему вот такое началось а, ее коллега на работе как раз сказала о том что а ты вот понимаешь что вот в той же Америке это вот закладывается изначально ну, да вот просто то да, есть да, любовь это, это элементарная исход. любовь Любовь к родине, нет, возможно, нет, нет. как раз за счет того, что надо понимать, какой э, период наша страна пережила в конце 90-х, начало нулевых, там было недозакладывание любви к родине, да? там просто надо было людей сделать, хотя бы, чтобы они там с нормальным него... не вышли.
2: Ну, в смысле, он был, я имею в виду,
0: да, там больше есть... уклон
1: Survival Horror. Да, да. Был.
0: И возможно, мы только сейчас к этому догнали и приходим, да, и вот, возможно, это действительно может быть этот гимн по утрам как-то поломает вот это вот э, вечно наш. Ну, я просто из партийного, скажем так, сектора, наш проиграли в хоккей криворуки, наш проиграли в футбол криворуки, что этот биатлон стрелять не умеет. Вот это все. Губернев, я надеюсь, когда-нибудь. Ну, ладно, не буду ничего желать. Вот, но так или иначе, мне кажется, это оттуда идет. И, возможно, все-таки это как-то переломится за счет того, что вот э, ну, на каком-то базовом уровне это начало все-таки меняться.
1: Ну, хотелось бы надеяться, потому что все-таки хочется делать место, в котором ты работаешь, таким, которое тебе будет удобно. комфортно, которое будет э, не вызывать дискомфорта у людей, которые хотят туда прийти и как-то связать свою жизнь с любимым делом. А у меня, как про, вот к индустрии прошлого, так сказать, формата, очень много вопросов про это было. И поэтому с рядом людей мы там, наверное, не очень друг друга понимаем. Но мне кажется, что все-таки... Нужно немножко отличать публичное поле, в котором ты взаимодействуешь с коллегами, от, ну, я не знаю, там, подвала, в котором ты девятку под пивасик собираешь. Но все-таки как-то нужно в сторону профессионализма идти в конце концов. Потому что если уж мы хотим индустрию видеть большой и интересной, эффектной, интересные не только для работы в ней, а вообще для людей хотя бы как минимум, да, то ее и нужно делать таким местом, которое не про какой-то вот, вот этот вот да, там, тусовочку у пятерочки да, или там день открытых дверей в дурдоме, а все-таки задавать ей внешний облик. Потому что... Когда по телевидению в очередной раз будут рассказывать, как игры убивают, там еще. Да э... там просто скриншот покажут, стройки. скажут, а вот это вот, вот, вот это, это сотрудники, которые там работают, вот они все дурачки там вот такие, понимаете? Ну, царить на этих людей, чего вы ожидали? Вот. Поэтому я не знаю, если из геймдева нас кто-нибудь смотрит э, или слушает. Э, друзья, подумайте над этим хотя бы впервые в жизни. Вам будет это полезно, потому что думать, в принципе, это неплохо. Ох. Такое вот пожелание.
2: И, кстати говоря, вот немножко я сейчас подумал, и как-то обидно. Все делают ставку на отечественный Atomic Heart. Heart но они, как выясняется, возможно, реально же частично релокитнулись. Вопрос, зачем? Как-то неприкольно
1: получается. Mm -hmm. У Харта это, скорее всего, все-таки связано с какими-то обязательствами. Ну, наверное, там надо да. понимать, что Издатель за ними же них, да? стоит ну, да, думаю, да. еще Tencent сейчас, который в них инвестировал. И, насколько я знаю, газен Entertainment тоже в них что-то там инвестировал. Но я
2: думаю, что денежные потоки, да, к сожалению. И, скорее
1: всего, Tencent там все-таки, ну, наверное, может им что-то как-то сказать или подсказать, да, во всяком случае, чтобы там выходить на мир было как-то где-то проще, еще что-то. И, ну, а у Атомикарта харта, сейчас задача просто а, дотянуть, это, дожать дожать эту историю, а отечественные как раз-таки разработчики, которые сейчас делают что-то с а, понятным сеттингом для России СНГ, они как раз, а, мне кажется, будут а, с этим рынком все-таки что-то делать. Ну, что и эти надо. игры будут э, не самые так, Такие прям совсем м, Как вот на коленке сделанные То есть не прям инди-инди а У нас есть шанс увидеть действительно что-то интересное И по поводу взаимодействия с государством -то, Мы же так и не сказали вообще про отношения Про да. то стоит или не стоит ну, скажем так, в мире эта история работает и много где, то есть Польша, она работает например. в Польше, она а, работает да. в Германии, кстати, она, я даже больше скажу, вот этот китайский геймдев, который все так сейчас хайпят, да, с его тенсентами. Ну, а... Они
2: хайпят, но -сам, 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 сам же Китай при этом там много чего запрещал и немножечко там все, я так понимаю, не совсем хорошо, с одной стороны,
1: может быть... По-разному, то аналитики. есть геншин импакты чувствует себя неплохо. Ну там, да, вот это полье, типа не и... трогаем, ребята, но ну, и что
0: Х хард походу никуда не переехал есть да. какой-то слух никто не говорит куда и это ну такие и издания которые я, я просто хочу более сходить. просторную ну,
1: я да я с самого начала сказал что я не знаю насколько он полностью то есть а, по моему ну как-то частично не, ну, да угодно. но непонятно в каких количествах есть и же как, как общем минимум,
2: люди на аутсорсе которые могут и не в россии находиться
1: про китай да. <свят> про <свят> Китай, там, там просто интересная история Которая, мне кажется, нам могла бы быть близка Потому что, чтобы были всевозможные Михуё и все такое И геншин импакты Понимаете, какая штука была в 2000-х А правительство Китая Вообще-то инвестировало в игровую индустрию 1,8 миллиардов долларов И вот про это почему-то не упоминает никто да Когда про китайскую индустрию Говорит, какая она классная а я могу сказать, с чем это было связано. Там э, правительство посмотрело, что Lineage, первый Lineage, там, стал очень популярным, популярной игрой и смекнуло, что а, почему бы не делать свои вот такие игры, э, почему бы не поднимать отрасль э, in-house, что называется, да, там локальную. И инвестировала практически 2 миллиарда на то, чтобы было 100 отечественных проектов. Вот такая там задача была. Ну. По-моему. Такая
0: своеобразная игровая пятилетка. По-моему, да,
1: да. ребята сделали все. Ну, там побольше, конечно, чем пятилетка. Но ребята сделали все правильно. Потому что посмотрите сейчас на китайскую игровую индустрию: те люди, которые говорят: ну, у них э, года где-то полтора-два-три тому назад было вот это: что не надо и палкой трогать, не надо взаимодействовать, не надо вообще идти навстречу. Ну, э, хорошо. Э, если бы в Китае никто не шел навстречу, не было бы там никакой индустрии абсолютно. Сейчас, если есть люди, которые считают, что там что-то неправильно делается, что-то не темы не так дается, еще какие-то вопросы, пожалуйста, собирайте экспертный совет Пожалуйста, идите э, туда, кто этим занимается, у кого э, присутствуют эти инициативы, и научитесь, наконец, работать с людьми и объяснять им, как э, правильно делать, а как неправильно. Причем, э, ну, все-таки в какой-то здравомыслящей манере, а не так, что типа там все не нравится. То есть, э, э, ну, там излагать свои мысли на бумагу как-то по пунктам и так далее. Ну, я просто сейчас буду рассказывать там, э, почему вода мокрая, огонь горячий. Мне очень не хочется это делать. и я думаю, что всем, в принципе, очевидно, о чем я говорю. То есть а, вместо того, чтобы удивляться в очередной раз, что там по телевизору или еще где-то кто-то сказал, что игры зло, а, а, зло ну, а, вот а, отупляют, убивают, потом воскрешают, разумеется. Но как бы 5 -5 ну тут, тут вопрос в том, что надо с массами работать в этом плане. И а, почему у нас индустрия очень веселится с этих тейков, а потом очень расстраивается, когда ей кто-то что-то запрещает после этого. Но, может быть, имеет смысл попробовать в другом немножко ключе действовать и а, как бы постараться доносить до людей, что вообще такое игры, например. А, что, что там с Западом, например, и там с игровой индустрией. Почему это приносит какие-то... Достаточно немалые там доходы да, генерируют рабочие места, и так далее. Потому что а, ожидать от людей, которые в принципе не знают, что это такое, и никак с этим не связаны, но ну, им показали да, пару раз футбоксы, они, конечно, посмотрели на это и подумали, что это как то казиношная вообще штука, или надо просто сделать. Установлен.
2: Как бы, я думаю, тут все в этом плане очевидно. Я
1: имею в виду, что есть народ, который не погружен настолько глубоко.
2: Ну, ладно, мы немножечко за кадром, получилось, поговорили про рейтинги в связи с последними новостями о запрете там разных каких-то игр. И, наверное, пришли к выводу, что рейтинг — это хорошо, ну, потому что... Можешь еще раз вот про...
1: Рейтинг это не так Экспертный. плохо, потому что у Запада есть СРБ, у, у Европы есть ПЕГИ та же самая, и почему бы такой рейтинг не иметь в России? Потому что, когда при возникновении любой непонятной ситуации, когда кто-то что-то высказал, кому что снится, кому что вдруг захотелось позапрещать, Экспертный. можно будет с этим рейтингом прийти, особенно если это будет делать какой-нибудь центр экспертной оценки, например, который будет тоже состоять из каких-то понятных людей, людей ну, из участников рынка, из а, людей, которые научными исследованиями занимаются, можно будет приходить и задавать конкретные вопросы, либо раскладывать по полочкам, что там запрещается, что не запрещать. и все-таки а, эта экспертиза, она будет априори ставиться выше, чем какие-то пожелания да, и высказывания непонятно, на чем основаны, ну, как-то так.
2: Ну и тут хотелось бы сразу вспомнить про другие заявления о том, что нам нужен наш отечественный игровой движок, нужно его срочно делать, вливать много денег на это дело, началось сначала с господдержки, потом сказали, нет, давайте, наверное, займемся частным бизнесом, привлечем частный бизнес тех, кто в этом заинтересован, почему бы и нет и Таким образом, Минцифры, насколько я помню, они такие, как модератор, ребятки, давайте вот здесь вот тут, вот тут, и я в свое время хотел даже написать про это небольшую статейку, как раз мы после этого познакомились с Мишей и он мне скинул немножечко своего бэкграунда, я уже к тому времени что-то тоже накопал, и я плюс-минус начал соображать в том, что помимо того, что у нас на самом-то деле, в общем-то, и есть на самом деле игровые движки, я сколько рассказал, на самом деле, не зря, потому что это на самом деле так, у нас есть отечественные игровые движки, которые у гайджинов, да, у гайдзинов, как
1: правильно? Тут как бы два пути есть, во-первых, у компаний все-таки они есть, у гайджин, у, у гайдзин, ну, у компании, да, да есть свой движок, он называется Дагор, а во-вторых, он есть еще и, ну, я думаю, у, там Леста какой-то движок есть, наверняка и э, тоже там «Алоды» на своем движке сделан, насколько я знаю. Ну, То много старых игр было. Да, да, если так-то покопать, можно много чего найти-то интересного. И самое-то интересное, что, опять же, до восьмого года, того же самого э, злосчастного, э, огромное количество игр, огромное количество компаний писало свои движки. У них почему-то не вызывало это проблем. Почему у них вдруг сейчас такие проблемы стали? Просто, мне кажется, можно подумать, что я об этой технологической стагнации, вот то, что я рассказываю, это мои какие-то там, там фантазии, но посмотрите на разговоры о том, что отечественного движка нет, и я думаю, тут все понятно становится, что, собственно, откуда такие разговоры вообще берутся тогда, если у нас все хорошо, да, как до 2008 года. То есть, второй путь – это сделать, либо там привлечь для массовой аудитории все таки распространение какого-нибудь там юниджайна, То есть юниджайн ну, ну, существует... Этот
2: движок, да, Томский, насколько я понимаю. Ну, на, ну у него да. есть
1: всякие разные лицензии, во всяком случае, насколько я помню, он как раз-таки отечественного производства. Ну, отечествен у него... есть, он в
2: реестре да, отечественного да. ПО зарегистрирован, они об этом на сайте, они не скрываются. То
1: есть О, да у сейчас... них прям лицензии висит, поэтому да. непонятно, почему... Как бы вот туда, в ту сторону на смотрят. не смотрят. Ну, либо хотя бы действительно не допилят там напильничком как-нибудь для людей вот эти всевозможные догоры и так далее. Потому что, мне кажется, можно было бы все-таки как-то с Гайденом пообщаться на эту тему и что-то придумать. Возможно, там компания не хочет это делать, возможно, еще какие-то затруднения, но выделять какие-то триллиарды, триллионов на вот это все с нуля, мне кажется, тоже не самая, наверное, жизнеутверждающая идея, потому что но ну, все-таки, если есть какие-то наработки, которые уже понятные, которые уже обкатаны, почему бы их не доработать По помочь ну, ну, по-глобальному да. да. а ну, Они все-таки с нуля собирать.
2: Ты, ты говоришь для людей, и ты имеешь в виду, наверное, унификацию, грубо говоря, как Unity, Unreal Engine. Да, да. Вот... Но
1: я имею в виду, чтобы порог входа был ниже, чтобы вот любой человек мог взять и разобраться в интерфейсе, чтобы mm -hmm. это было не от программистов для программистов, да, а чтобы это было все-таки как-то более очевидно видно, да, что с этим делать. Я уж не говорю там про визуальный скриптинг там и так далее, но хотя бы, чтобы само ПО, оно выглядело, оно чувствовало Привет. себя адекватно, да, запустившись, да, не чтобы ты видел там одну консоль где-то в Linux или что-нибудь такое.
2: Ну вот, в Unidjain они как раз недавно выкатывали апдейт который всколыхнул немножечко информационное пространство, не очень крупное, не, не, на, не на всю страну, конечно, но в разных... Э, но люди приободриться успели. Люди приободрились, немножечко при, превознеслись на тему того, что, ого, у них будет своя библиотека ассетов. Поверили в лучшее. Поверили в лучшее. Я полез смотреть, а существуют ли игры у Unijine, и существует одна какая-то, значит, французская игра, это будет MMO... Песочница космическая, она уже, даже по-моему, в бете находится, в, чуть ли даже не в открытой. То есть, она у нее релиз вот-вот уже скоро состоится.
1: Она неплохо, оно все неплохо выглядит. Оно отлично но...
2: выглядит, потому что да. помимо этого я, я даже ссылочки потом в описании оставлю. Они сами рассказывают о том, что они делают. У них движок он заточен на открытые миры в первую очередь. И он весьма симпатичную картинку выдает. И они говорят, что, я так понял, они изначально занимались профильными какими-то симуляторами, там условный симулятор атомной станции, где там можно что-то отрабатывать для VR, для просто настольной десктопной какой-нибудь версии, там, не знаю, для приставки. Это сейчас... Ну, отраслевыми, отраслевыми, отраслевыми задачами да, Отраслевые задачи.
1: Типа завод там смоделировать. А чит что читал,
2: что они задумались о том, что он может стать игровым, когда они решили сделать игру на нем. И игра называется Oil Rush поиграла она есть на мобилках, для тех кто заинтересовался она достаточно уже древненькая скажем круче так. речного моряка эм, ты знаешь вот тут вопрос конечно очень <свят> сложный <свят> круче ли он речного моряка но играть у нее было довольно интересно есть и на мобилку, она и в стиме есть они сделали бесплатный к десятилетию по моему игры то есть игре уже там 10 лет Интересная штука, и у них есть проект, это гигантский симулятор московского метрополитена, который должен повторить все ветки метро с полной симуляцией людей, э, подвижных составов А, а вы... вот это и я
1: бы посмотрел бы это с удовольствием, Это все, думаю, кстати. хотели
2: посмотреть, потому что ну, у всех есть, вот у Ваньки есть брат, который, собственно, водит машинист, на
0: голубой ветке, на синей ветке
2: Машинист поезда, и это реально мечта детства. Даже для тех, кто там не жил в Москве, просто оказаться в метро именно в вагоне поезда, именно в кабине машиниста прокатиться это да. — И да. Я, я готов деньги выложить: типа купить этот симулет. Это, это, понимаешь, вот у Microsoft а есть. Как он у них называется? Microsoft симулятор. Flight Simulator. А у нас будет вот наше отечественный да, московский да. метрополитен симулятор. Мне Почему это нет? Это... И будет там X. Кто версии. его будет
0: сдавать? Давай придумаем. Кто его будет сдавать? Uh, как Не знаю. Uh, uh, Минпромторг, метро, метро. Пусть
2: метро и выпускает. Роскомнадзор. Роскомнадзор. Метрострой. Метрострой Интертеймент. ты разрабатывал игры, и я думаю, что ты в каких-то же движковых этих средах
1: существовал, пользовался же ими, там, Unity, Unreal. Но тут надо понимать, что что, что значит создавал, это же растяжимое понятие. Я вот
2: Сейчас мы про это чуть-чуть поподробнее поговорим, я просто хотел сказать, что на сайте Unigine можно зайти и скачать паблик-версию этого можно. движка и что там поковырять. Ты это еще не делал?
1: Нет, я это не делал. Более того, я а, не то чтобы очень хорошо разбираюсь а, там, в том же Unity или mm -hmm. Unreal, потому что а, я скорее а, занимался несколько другими вещами. Вот то чем? есть, а, ну, начиная от того, что придумал первоначальную концепцию, это все там концеп-доки, диздоки и все остальное там, ТЗ-программистам прочее такое, собирал как раз вот этих людей, эти команды, ставил им задачи, в том числе художникам, в том числе людям, которые работали над кодом, в том числе людям, которые работали там Плюс-минус там над окружением, например, и все, чтобы все это собралось в единый проект. где-то там приложил руку и картам к сценариям. Ну, картам имеется в виду, с точки зрения дизайна, я могу какие-то элементы, там интерфейсы собрать. Для меня это не составляет каких-то проблем, потому что я владею инструментарием, фотошопом и прочим таким. Paint. Ну, давайте без экстремизма, все-таки обойдемся. Подожди, есть
2: Paint.net. Там тоже есть слои, я знаю. У меня на работе единственные фоторедакторы... предположим. Ну, <связываем> то есть,
1: есть какие-то арты у меня есть условно возможность доработать, какие-то элементы нарисовать там, если это нужно задизайнить, ну то есть это такое участие на этапах всего проекта, но такое по, по мере возможного, да. Как это Где-то больше, где-то меньше, но... Геймдизайнер ну, это Да, ну, наверное, это ну, гей геймдиректор. Геймдиректор. Да, как, как у Кадзимы, да, вот это в титрах идет. То есть, ты можешь сказать,
2: ты немножко Кодзима.
1: Такая совсем частичка, частичка Кадзимы, да. Частичка гениальности. И это в каждом из нас. Легендарная пыль. Но Синяя.
2: в целом. Или золотая. Ну, такая блестящая. блестящая. Um, ты можешь назвать какую-нибудь игру? Ты помнишь, что ты разрабатывал? Вот да, это... Я могу сейчас где-то в нее поиграть. какую-нибудь. Ну, игру? на стиме
1: все еще можешь. Гарту в Wonderland, она называлась Страж страны чудес. Это была изначально CCG RPG на мобильных телефонах. Это прям полноценный Батлер карточный был.
0: Извини, перебью. CCG
1: RPG это то, о чем я подумал? Это какие да. Ну, наверное... я знаю, что ты подумал. Ну, я могу описать каратенчик, в там суть была. Там был вот этот лор «Мрачные страны чудес», ты проходил данжи, ты сражался своей колодой карт, которые именно как персонажи в РПГхе, то есть они там прокачивались, у них там применялись их способности с процентной вероятностью выпадения. Такая достаточно замороченная штука.
2: Математику, говорю, читал. Ну,
1: баланс, вот вот вся Части Лично. То есть ну, самое основное считал не я, а вот количество вот этих там данжей, уровней, всю сюжетку, всю там в том числе писал, переводил, там и такие всякие вещи я делал как раз. Все, что связано, скорее, с контентом лором и еще там рядом аспектов разных.
2: Ты читаешь отзывы на эту игру? Читал.
1: А, читал. Какие там, так то Так я недорассказал, что. Ну, мобильной ее вообще сейчас нет, насколько я помню. Mm -hmm. А вот э, та, которая ПК-версия, и которая VR-версия, потому что там потом все это в VR и в ПК еще переехало. И оно переехало уже немножко в другой из эспостась. То есть, это были те же арты, тот же сюжет, там тот же лор, но это стало уже интерактивной новеллой, визуальной, с элементами боевки там простенькой. Ну, то есть там какие-то вещи, отсылки остались вот на прошлую игру. Вот этот вот элемент боя с противниками, такой простой из пары кнопок буквально. А при этом там осталась вся эта история, потому что история там написана ди диалогами на, на стихах такими, то есть там все говорят стихами. Там достаточно интересная штука была, кстати. И она все еще существует, да. Она на каком на году есть? выходила? Ну, ну, примерно. Получается... О. Уже сколько времени это прошло? Мне кажется, год 18 где-то. Ну,
2: это не так, что прям
1: давно. Не, ну, это не 10 лет назад, конечно, mm -hmm. но уже прилично времени прошло. И VR, они в один год выходили, там, с разницей больше полугода, по-моему. То есть ПК-версия чисто для ПК-игроков. И под VR-хедсеты. Это чуть ли не первая, по-моему, новелла визуальная в мире, наверное, была, которая прям вот по классике такой новельной сделана, прям, типа, там, Бесконечных лет, там всевозможных и прочее. У uh, нее ну, рисовка случае, анимешная? У нее рисовка своеобразная. То есть не, не прямо анимешная, но такая с, комиксовый такой уклон, mm -hmm. наверное, где-то. Ну, такая артовая, да. Um... Там, там, там 2D-шные персонажи в трехмерном окружении. как бы, mm -hmm. Там такая штука, там даже можно повращать, как бы mm -hmm. камеру. То есть, там такое совмещение гибридное. Ты еще.
2: Что-нибудь планируешь поучаствовать в разработке чего-нибудь?
1: Я бы, честно говоря, хотел, потому что меня без этого что-то как-то тяготит немного, но у меня на это категорически просто катастрофически не хватает времени сейчас. Я думаю, когда-нибудь на пенсии ближе к этому я, наверное, вернусь в эту историю. Но у меня есть концепты всякие, которые в столе лежат. И есть концепт тоже, который вот по прошлой накатанный идет. Тут тоже интерактивная новелла, визуальная типа, которая на лингвистике завязана очень сильно, на там, запоминании слов по ходу сюжета, вот, на таких вещах, и а, я думаю, что я народу, кому давал почитать вот этот синопсис, который там происходит... А народ говорил, что пиши, короче, книгу, а потом переноси ее. То есть им прям заходило, и и они, хотели, они хотели узнать, чем там все, за, все продолжится и закончится, да, там достаточно интересно. А история. ты придумал,
2: чем продолжится и закончится? Да, конечно.
1: Ну не написано, а там ну, на, на, ну костяк написано, ну, основной да, и первые там пару есть. актов условно так прописаны нормально. И людям заходило, то есть им было прям интересно. Они mm -hmm. спрашивали, а где еще можно, где, где дочитать. В итоге мне, в принципе, импонирует, наверное, эта версия, что можно когда-нибудь попробовать забить все это в книгу, а потом на основе нее уже накатить как бы визуал. Я думаю, что это может получиться. — Я просто смотрю на тебя и думал, ты
0: скажешь, что я молодой перспективный разработчик, готов взять тебя в команду. — Я пока только могу открыть двери в Unreal Engine и лампочку включить. И все. Ну, может быть, Слушай, я вот уверен, Кадзима, если сейчас сейчас нас слушает, если он анонсирует, что это новый проект, какой-то новый уровень сознания, вся игра... Да, ты открываешь, И там люди прочтут такое, что он хотел сказать, что мир на пороге Катастрофа Вот эта зажженная лампочка, она символизирует взрыв, который нас сотрет И там прочтут все что угодно, понимаешь?
1: Идею взрыва. Идея, да, только, да ну, то есть как
0: бы поэтому ну
2: и получается что у тебя времени в общем-то сейчас больше всего времени вот мы выяснили что у тебя много личностей и и как правильно сказать и и был опыт и игра и в принципе он наверно чуть-чуть да продолжается я так понимаю, как минимум, книжка, это, в принципе, тоже так-то документальный проект. Да, и, и
1: кстати говоря, ну я думаю, здесь пока я официального такого анонса не делал глобального, но в начале уже декабря получается выходит книга, которая будет называться Игра и мир. Она будет уже, в отличие от нашей игры, которая была про отечественную игровую индустрию, она будет уже про индустрию всего мира. Как там все начиналось, чем там все закончилось, вплоть до консолей последнего поколения. Там достаточно такой большой кусок истории охватывается практически всей. Где-то там японский геймдев там может быть поменьше, там западный побольше. Но... А там какой-нибудь внезапный
2: геймдев есть, вот которым не знаю. Бангладешский там, ну что-нибудь такое, эфиопский имдея.
1: Да, не, наверное, такого-то совсем нету. Там есть э, другая штука, там есть простановление студий знаковых самых. Типа с чего Blizzard начинался, Riot Games, там Valve и так далее. То есть там можно прямо на примерах, вот там Rockstar, там той же самой. CD project проследить вот с чего они начинались, чем, чем в итоге все это обернулось, чем индустрия сейчас является. Там есть, кстати говоря, интересные такие моменты как раз про а, интеграцию интерактивных механик в науку, например, как это сейчас а, за пределами игровой индустрии все применяется. Ну, я думаю, что это будет занимательно. У меня сразу вопрос, а планируется ли перевод на английский как минимум? с этой темой думали с нашей игрой довольно долго вообще насколько в этом есть смысл ну, вот с
0: нашей игрой я согласен что мало смысла наверное ну правило. наверное у... на, наверное на да карварский. то
1: есть там ну прикольно
0: извиняюсь перебью просто вот есть э, все знают э, Джеймсона Шрэера и э, кровь пот и пиксели да у него следующая книга была ну там... Какая-то э, дрейсинг. Да, э, Но так или иначе, вот... Э, а кроме этого особо и не назовешь. Было бы прикольно, если бы... Ну, книга вообще мало игра, э, Наш отечественный автор э, выпустился бы на Западе с игрой про мировую индустрию. Ну, хотя бы в диджитал. Понятно, как, что, что сейчас с... особенно тяжело, Конечно, мягко конец, говоря, да. пройти. На Reddit
1: ссылочку... Да, стало сейчас, наверное, сложновато делать такие сподвиги, но, опять же, с нашей игрой как-то этот процесс просто еще контролировать нормально нужно, потому что там упоминается огромное количество тайтлов, э, там есть э, определенная проблема, что эти же игры на Западе выходили, под, например, под другими названиями. Все это нужно очень злостно факт-чекать, не переставая. И все-таки нужен переводчик, который понимает специфику там, российского геймдела, причем того времени. И перевести это просто ради того, чтобы было, но там, Google Translate, да, условным или как-то криво, наверное, не хотелось бы. А понимая, насколько это глобальное мероприятие, опять же, все упирается в то, что этим нужно очень конкретно заниматься. А времени сил на это взять ну, сложно. сложно Поэтому, не знаю, может, как говорится, может быть когда-нибудь Может, когда-нибудь Netflix ее скупит Кто же знает Потому что я вот недавно внезапно в сериале поучаствовал, к примеру Кстати, я
2: вот видел у тебя в тележечке Что за сериал?
1: Он называется «Спорт будущего». Он такой на стыке как бы документалки, но при этом такой не, немножко с, сюжетом. То есть в, в центре, получается, который есть главный герой, который сквозь все серии там, путешествует где-то, со всеми там общается. Ну, То есть там э надо будет посмотреть, что из этого получится. Я думаю, получится... Получится у меня «Оскар» как незаслуженному артисту России, очевидно, но... Будет интересно, мне интересно, а ты посмотреть, кого там играл? От а самого себя. Себя, ничего ну, да.
2: себе. Вот, видите. Ну, я играл, вот по
1: сути, вот. чувака, который такой попадается ему в поезде. Вот этому главному герою, который такой попутчик с ним ездит и рассказывает ему про индустрию игровой. И там что-то эксперта достаточно, да, типа, что-то, что это такое вообще, что в ней существует. Ну, вот я и хочу посмотреть, что вышло.
2: Смотри, у тебя мало времени, потому что ты директор по развитию направления игровой индустрии университета. Синергии, что это? Мы как-то про это тоже не поговорили. Что я? Ты что, говорил, что это что, за факультет что, вообще? Да что, что я туда прихожу, играю в игры, ну, прохожу. Нет, нет, не мне совсем. говорят, вот смотри, несколько не так. Вот есть что там, есть жанр за это лето, Ребята, да, за да? это бесконечное лето. Мне кажется, у тебя есть какой-то рекламный контракт с «Бесконечным
1: летом». Это
2: не энергии делали. Проходили
1: три рута, порвали три баяна, да?
2: Ну, тогда что делать на этом? Вот я человек, у меня есть образование, даже два. У Ваньки тоже даже два образования. У меня три У тебя? Вот yeah. Эх, Но, в, э, сумме в сумме да, больше. мы пока выиграем а, и... <Но> У вас в совокупности больше <сOR> нас, <сOR> И по единице, я думаю <сOR> <да>. <сOR> Вот мы придем На кого мы можем там отучиться И что мы за
1: это получим? Но, ну, во-первых, а сценаристом
2: игровым.
1: Нет, сценаристом там игровым стать не получится. Там все-таки специфика это игровая индустрия киберспорт ⁇ которая больше все-таки про продукт. То есть база там ⁇ менеджмент и управление ⁇ И этот факультет мы делали в 2019 году, создавали еще с первым тогда составом проектной команды. С, с тех пор из того состава остался только я, получается. И вот до сих пор, в общем-то, продолжаю заниматься факультетом игровой индустрии, киберспорта, запускаем в том числе и новые образовательные продукты, которые там идут уже отдельно, как там ДПО, колледж у нас запускался как раз в прошлом году, и разные там события, мероприятия. Там, кстати говоря, был в прошлом году для Министерства науки и высшего образования мы делали а, битву за науку, такой турнир, который в Йота-арене был финал, там все было прям очень мощно, эпично, там наши ребята, студенты тоже в этом активное участие всем принимали, и в общем-то оно киберспортивное событие года получило, вот, поэтому такие какие-то объективные достижения там на самом деле есть, их много, и мы как раз стараемся делать так, чтобы те ребята, которые у нас учатся, они на практике свои знания, которые получают, таким образом применяли. Так вот, с 2019 года там по нынешнее время уже 800 с лишним, там, практически 1000 человек уже учатся. Ну, я имею в виду разные формы образования. Понятное дело, что это не только факультет, который идет по высшему образованию, по бакалавриату, это еще и колледж это еще и там ДПО различные отдельные модули как курсы которые идут но в целом как-то так то есть все продолжает идти дальше и дальше мы с каждым годом наблюдаем и радуемся, к чему все пришло и какие достижения там есть, потому что, по-моему, в это изначально и в индустрии там как-то скептически, как и ко всему на свете отнеслись, и еще да там разные какие-то тейки были специфические, но практика показывает, что... Uh, есть уже, ну, такие, такие высоты, с которыми там все-таки сложно спорить и что-то противопоставить. Uh, так вот, кто кем будет, кто да. там учится. Uh, так как это на основе менеджмента и управления все создано, создано там, основано, Вообще, в принципе, строится, то э, это в первую очередь управленцы, это люди, которые будут создавать свои крупномасштабные ленты, те, которые с ними сейчас уже работают, это в том числе и комментаторы, это разработчики платформенных решений, это менеджеры киберспортивных команд э, и так далее, и так далее. То есть э, в том числе там, кстати, есть действительно разработка игровых проектов, есть отдельный такой Модуль, получается, в ДПО, который на или основан, но он все-таки не включен сейчас в Академку, потому что в Академке все-таки больше управления на эту ставку сделано. Люди, которые хотят обучиться создавать свои игры, они могут, пожалуйста, проходить как дополнительное образование, получать диплом ДПО, если у них там уже высшее есть, и, в общем-то, чувствовать себя вполне себе неплохо с этим. Ты бы, Ванька, хотел стать
2: Парти... киберспортивным комментатором.
0: <съем Quem> Чтобы э, ты кричал, и в, вот такой Counter-Strike. Я скажу nice... буквально h э, of Empires... Тут ä, недавно был чемпионат СНГ. Ну,
2: правильно, а... произнес, У нас по-другому в подкасте. Хорошо. Еще вам
0: И вот я хотел посмотреть. Они даже нормально стримы не сделали в этом чемпионате СНГ. Я подумал, что, ну вот, ну не дотянули. Мне было бы интересно, потому что мировые топы, там Бестикути и так далее, там все на английском. Мне довольно тяжело понимать такой, тем более английский очень быстрый. Я даже не смог посмотреть. А я думаю, я помог прокомментировать там. Отличный ход, ужасно. Да, сажали. Все, что теперь <свят> будет делать. Отличными критиками. Да, тысячи. В общем, доказали мы, что мы не смогли бы вам прокомментировать, наверное. Вот, но. <свят> ну, вот есть, оказывается,
2: такая штука. Я просто был удивлен тоже. Я вообще человек уди -уди 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 не удивительный, а удивляющийся. <свят> ну, я знал про курсы, да, окей. Но что можно вышку получить, да, я понимаю, там не в разработке.
1: О, oh, у нас, кстати, в первом э, у нас первый выпуск будет в этом году как раз учебным, uh -huh. наконец. То есть вот а, будут, у, года, да, будут уже люди, говоря, да, которые прям четыре года отучились. После они... школы пошли этим заниматься, да, а они да. дальше они найдут работу. Ну, конечно, куда же они денутся-то.
0: Ну, вот спортивные комментаторы, сейчас Там
1: не только, нет, <решил> нет, 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 там не только комментаторы. То есть там все-таки, ну и менеджеры и управленцы, более того, там еще очень многие уходят э, в контентную историю. <му deaf> то есть, как раз-таки, в профильную журналистику, в там, работу с соцсетями, опять же, специфическими, то есть сообществами, которые э, так или иначе связаны с геймерской гиг-тематикой, там, в рекламу, в работу с брендами, то есть это с нашей стороны получается вот само понятие игровой индустрии, она рассматривается не как вот этот узкий геймдев, да, а как вообще в целом индустрия, в которой есть Место э, всему, что с этим связано, да, там, игровой журналистики той же самой, всяким разным, э, там, порталам всевозможным, э, брендам, которые с аудиторией работают, и мосты с ней наводят, Лю опять же, люди, которые работают непосредственно с брендами, интегрируют их в какие-то, там, киберспортивные ивенты, ивенты, которые связаны, опять же, с геймерской гиг-тематикой, типа, фестивалей различных, то есть, э, у нас, э, получается... Образование выстраивается на том, что это люди, которые очень хорошо знают специфику игровой индустрии и могут работать с продуктами, ивентами и проектами, и в том числе создавать эти проекты, считать там бизнес-модели, делать коммерческие предложения на основе них и так далее и так далее, которые связаны, которые непосредственно имеют прямое отношение к игровой индустрии ты принимал какой-нибудь зачет или ты там не преподаешь? Или а, не преподаешь? Я принимал, кстати говоря, практики. Нет, mm -hmm. у меня было, у меня было такое, что а, там понадобилось, скажем так, срочно, в срочном порядке внезапно заменять преподавателя, причем прям на несколько месяцев. И э, пришлось меня к этому привлекать, потому что ну, я как человек, который специфику знает очень хорошо, как бы могу это делать. И да, действительно, был такой опыт, прям пары вел.
0: <смех> не, мне просто интересно. Какие ага. предметы? Ты должен зайти, Было интересно, по... Забавно. пара по комментированию. Ты должен зайти такой, добрый день, уважаемые любители киберспорта, и мы начинаем нашу лекцию, погнали!
1: Ну, я, <смех> я благо <смех> не вел комментирование там, то есть там все-таки была такая больше как раз-таки про управление, история, и в том числе там с контентом связанные и еще я принимал практики то есть там писал кейсы по практикам проверял эти практики и у нас, наконец-то, в этом году очень сильное такое обновление по кафедре прошло, прямо классное. То есть у нас там и Завкаф новый, и состав там преподавателей мы поменяли. И я, наконец-то, очень рад, что там есть люди такие очень горящие своим делом, которые сейчас будут просто все закрывать. И там и практики, и там какие-то мастер-классы и так далее. А, и мастер-классы я еще вел, кстати говоря. Но ну, у меня, в принципе, вот эти публичные выступления, их как бы очень много в жизни было, именно с игровой индустрией связанных, и это как раз не самое сложное, что там, это скорее интересно периодически поделать, то есть сделать какой-то глобальный мастер-класс о том, что такое игровая индустрия сейчас, на сегодняшний день, что она из себя представляет, чем она была, в чем там разница? Какие сейчас проекты существуют? Какие студии существуют? Какие там способы в нее попасть? Ну, то есть какие-то такие, а, как э, в народе науч-поп называется, да? То есть, а тут такой индустрий-поп, что ли? Mm -hmm. да, давай так это назовем. Попу жанр.
2: Популяризируем игры. Да? Развиваемся, всячески. Ну ладненько. Я что хотел сказать, то вот Миша, так именно, он написал книгу, я смотрел. Он здесь написано, вот он сидит перед нами. Вот это на самом деле какое-то чудо такого. У меня такого практически нет вообще никогда не было. Ты конечно, сидел рядом с автором книги, еще которую ты прочитал хотя бы 100 страниц. Ты хотя бы прочитал 100 стр. Заглавие читал.
1: Еще и чтобы понравилось.
2: Да, мне, мне пока понравилось, скажем так. Я все-таки... Немножечко... Интересно, а где ты читал? Пока за рулем в смысле? Был? Нет, я купил, меня на прошлой неделе а -а -а, привезли в все. четверг. Потом привезли в пятницу, еще подарили какую-то еще книгу, потому что случайно забыли мне довести оставшиеся две книги. Одну я купил пока себе. Почитать другую я хочу предложить, чтобы Миша ее подписал. И мы ее разыграли. Надо придумать конкурс а, Да, надо придумать конкурс А придумать конкурс, на самом деле В смысле не придумать конкурс А придумал я конкурс следующий Я не советовал с тобой, потому что только что Про это вспомнил Sorry. Конкурс, придумать конкурс Самый лучший конкурс И человек, который это напишет Мы ему отправим эту книжечку, почту И вдруг такой человек есть, и он захочет Вот, это первый ну давай,
1: давай добавим еще сюда, наверное, такую Остринку, а чтобы это было связано все-таки, ну как никак как-то, с игровой но индустрией. Отечественной игровой индустрией. О, еще лучше. Конкурс
2: с отечественной игровой. Куда смотреть-то? Конкурс с отечественной игровой индустрии вы придумайте в комментах и получаете эту книжечку. Войнот. Не, не придумайте. Прочитаем сами. А вторую книгу мы тоже разыграем, но уже в телеграм-канале. Воу, воу, я вот я смотрю, а? ты разошелся Масовик-затейник просто да? Да. Мне просто пришла премия да. Нет, мне не пришла премия да. Спасибо компании Техносону За да. то, что да. Предоставляет нам замечательное помещение И вновь спасибо моей работе За то, что не мешаешь у нас есть традиция, о которой ни один из гостей наших не знает, потому что они не смотрят, хм. редко смотрят эпизод с другими гостями.
0: Ну да, ознакомиться. В принципе, у нас уже за год. Маленькая предыстория. Началось все с того,
2: что у нас э, был а, Алекс Фан да, такой это трофи из Владивостока трофи да, И мы ему подарили лошадь гоночный 2016
0: симулятор, это игра, которая стала мемом, потому что в PlayStation Store русском она так и называется, лошадь-гоночный симулятор 2016.
2: Лошадь-гоночной.
0: Да, да, да. Вот и так. когда раздают PlayStation Plus, все мечтают о том, что проздали именно ее, короче, она стала мемом, вот, и мы ее подарили, потому что сам ты такое не купишь. И он сделал по них, кстати, обзор. Отдельный
2: видос, Да. да где Алекс, он выбивал платину, как настоящий трофихантер из лошадь-гоночной. Потом к нам приходил Егор не Чичканов. менее замечательный, да, Егор Чичканов, ему мы выяснили, что что у него в детстве была, по-моему, Sega и мы ему подарили маленький аналог
0: Сеги. Да, у него он тоже был... мало времени играть. Да, вот да. Что он.
2: подарить эксперту из э, игровой индустрии, да, казалось бы. у Которого, можно сказать, все игры-то есть, все не прошли возможно, через они... него, понимаешь? Да, все, все, и в голове сразу же там разрабатываются игры, и какие-то... Это и учит он чему-то, связанному с игровой индустрией, помогает это всю историю развивать. И мы, когда говорили про его книгу, просто в переписке в личной, я ему говорю, а вот есть экземплярчики, что подарить? Он говорит, представляешь, у меня даже нет экземпляра моего по первого издания да ты сказал Да, так да, вот да. я связался с одним человеком эта книжка приехала к нам из нижнего новгорода это первое издание твоей книги да нашел она не читанная вообще человек ее он сказал я ее полистал но не успел прочесть он коллекционировал э, книги по игрову, по, по, по и господи
0: по, по геймдеву,
2: деву да и он говорит, до этой книжки я не дошел К сожалению, вот, надо, говорит, уезжать
0: Но у него же есть история Да, у
2: этой книжки есть история Я говорю, ты мне пришли Прежде чем отсылать книжку В итоге он ее практически лично Привез с помощью своей жены Я говорю, что был 18 год, потому что это первое издание Правильно же, да? Надеюсь, сейчас окажется Что это второе, и все, история сломалась Но нет, я практически верю Что это первое издание, поэтому мы тебе же Дарим Твою же книжку
1: или полноты коллекции. Да, да та, та, такого я не ожидал.
2: Я не знаю, мы не стали подписывать, потому что. Без книг сегодня не
1: остался никто.
2: Самое главное, что теперь у автора есть его же первое издание. Второе,
0: третье у тебя есть? Да, да, второе, третье. Ну вот, теперь у тебя собери их все. Он сегодня придет и такой на полочку, знаешь, там у тебя они лежат рядом. И
2: там была пустая такая, наверное, ячейчка под первый. Вот теперь ты ставишь Лучший и... подарок это князь. Да, как, как именно так. Сделанное своими руками. Тем понимаете? более, <свят> еще <да>. лучше. <свят> Поэтому подписывайтесь на наш канал в Телеграмах, там во всяких ВКонтактах, слушайте подкасты на Яндекс Яндекс.Музыке, музыки ставите сердечки. Берете и ставите сердечки. Да, вам музыки, просто, если... а, нам очень да. поможет это. Да, как вот, в ТикТоке. Да, да, да. вот вот Потом обязательно говорим спасибо нашим Лехам, Вовам, которые нам помогают с нашей тележенькой ВКонтакте и прочим. Паша,
1: Сева. Паша, у меня первое издание. У тебя, возможно, тоже оно есть, кстати. Может, может, оно, наверное, быть, никуда него, не Вот, А у меня все разобрали, у меня все расхватали. У меня четвертое тоже постоянно кто-то пытается тиснуть. В общем, это прям целая проблема. Uh -huh. Сапожники. Да, без, подписывайтесь на...
2: телеграм-канал Михаила.
1: На да. телеграм-канал наш.
2: На наш. На, я уже сказал, ты уже все по три раза. Короче, все,
1: спасибо большое. Читайте хорошие книги, играйте в хорошие игры. Вот именно. А, спасибо за да. подкаст. И, спасибо, спасибо да. что позвали. Да, да не за да. что. Приходи
2: еще. Ну, Ваня, спасибо большое. Было жизнеутверждение. Вот вообще. ты здесь переберешься, Жуле Твоя же студия, твоя же работа. Ну, ты здесь переберешься, мы. Да, я
0: как раз когда приберусь, у меня уже работа начнется. Таков путь.